0: Más que un gusto eh, reencontrarnos y a mí me gustaría que tú misma me comentaras quién eres, eh, cómo fue ese cambio, porque tú hiciste unos estudios universitarios que nada tienen que ver con esto y, y cómo llegaste allí.
1: Okay. Bueno, gracias primero por la invitación, me encanta haberte conectado contigo nuevamente. Eh, sí, mi, mi profesión es arquitectura, eh, soy arquitecto decorador, proyectista, pero hace diez, más de 10 años tuve un, una situación muy difícil en mi vida que fue la muerte de mi hermana y entré por este camino, este camino espiritual eh, mágico, lo llamo yo. Eh, yo estuve mucho tiempo en depresión y mmm, llegó un ángel y me dijo ¿por qué no vas a la India y haces este curso? Realmente fui porque como que me obligaron, ¿no? Mis hijas, mi esposo me obligaron y fui y lo que experimenté y el cambio fue tan mágico que dije no, este es el camino. Aparte, Crecí en una familia donde mi abuela sanaba con las manos, con una oración. La iglesia donde ella vivía, la ciudad donde ella vivía en Valencia, le permitió a ella sanar con las manos. Entonces yo veía, yo crecí, viendo cómo le llevaban a ella niños desahuciados, niños enfermos, y cómo ella, a través de sus manos y sus oraciones, a la semana llegaban los niños totalmente recuperados. Entonces crecí como que en ese ambiente, pero bueno, no, no era mi momento, como yo digo. Estudié arquitectura porque me gusta, me gusta la creación, me gusta este, algo que yo creo en la mente, veo verlo físico. Y creo que entonces ese momento llegó lamentablemente a través de la muerte de mi hermana. Eh, entré por este camino espiritual y no, no me quiero separar de este camino y ya yo creo que una vez que tú entras no te separas porque, porque ves la magia de lo que es la espiritualidad
0: en ese momento en que tú viajas a la India, ¿con qué cosas te encuentras? ¿qué es lo que dices definitivamente este es mi camino?
1: ¿por qué? porque es la no aceptación de lo que pasa. Es por qué pasa esto. Por qué si una persona de 50 años, tan buena, buena madre, buena esposa, buena hija, se va así de repente. Porque tiene que pasar por ese proceso. Y cuando tú llegas ahí y empiezas a ir adentro de ti, y aceptar que todo es perfecto, que todo pasa porque cada uno cuando decide venir a este plano, decide ya cómo experimentar, cómo evolucionar, y tienes un tiempo en este plano, en esta tercera dimensión. Creemos que cuando alguien se muere, alguien se va, ya no existe, y, y es mentira porque todo es energía, y la energía nunca muere, la energía se transforma. Entonces, hice un proceso donde pude entrar a mí misma de ver todos esos conflictos y esas heridas internas que yo tenía y empiezas a sanar, empiezas a aceptar. ¿Por qué? Porque cuando tú no aceptas, entras en sufrimiento todo el tiempo. Sufres, ¿por qué? Porque quieres controlarlo todo. Creemos que nosotros controlamos todo. Y psicológicamente es, queremos, necesitamos controlarlo. Y realmente nosotros no tenemos el control de nada. Tenemos el control de nuestras emociones, de cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces fue un proceso donde yo pude entender todo eso donde te enseñan a que cuando tú vas dentro de ti, puedes vivir sin conflictos, en aceptación total, en lo que una de las enseñanzas de la WANES de India es quédate con lo que es. Y que es quedarse con lo que es, aceptar lo que está pasando, porque es de su decisión y voluntad de Dios. No puedo controlarlo. Entonces tuve un proceso donde experimenté ese dolor, porque estamos acostumbrados a que el dolor está ahí a sufrir, a sufrir, a quedarnos pegados, a quedarnos pegados. Y ese no es el camino. El camino es ver que la emoción, que el dolor, perdón, es una emoción primaria, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si tú te quieres quedar sufriendo toda la vida, bueno, vas a sufrir toda la vida. Pero cuando tú te das cuenta que puedes vivir ese duelo, pero ya llega un momento en donde ya lo experimentaste, lo soltaste y ya, ya ese dolor no existe. No existe porque ya, ya, lo, ya lo procesaste, ya lo experimentaste. Y eso fue lo que nos enseñaron en la India, lo que me enseñan en la India, a experimentar. No ocultar la emoción, no ocultar el dolor, no este, apartarlo, porque mientras más lo apartas, más presente está. Inconscientemente tú crees que lo estás apartando y que no, está más todavía porque no lo experimenta. No lo lloras, no lo quemas. Entonces tenemos que aprender a cualquier emoción negativa, cualquier dolor, a experimentarla para poderla sanar, porque si no, no lo podemos hacer.
0: De esta manera, ¿tú crees que eso es lo que podría ser un básico para um, hablar de un camino espiritual?
1: Sí, ¿por qué? Porque para mí la espiritualidad es el despertar del alma para conectarte con el todo, es ir dentro de ti y conectarte contigo mismo, es una introspección que nos lleva a, a mirarnos interiormente, a redescubrir nuestra propia esencia, entonces este camino espiritual es que te lleva a eso, a ir adentro de ti, a ver qué hay dentro de ti, a ver esas heridas que todos traemos, porque pueden ser heridas que vienen de nuestros ancestros, o cuando nacemos traemos 95% de memorias de nuestros ancestros y 5% nada más de nosotros. Entonces, cuando puedes ir dentro de ti y ver todas esas memorias y todas esas heridas, las puedes sanar, y ahí es cuando viene la liberación. Vives conectado con tu propia esencia. ¿Y qué es tu propia esencia? Es la inteligencia superior, es la fuente divina, es la conciencia superior. Entonces pienso que eh, el camino empieza que vayas adentro de ti. Es la manera de, de comenzar con este camino espiritual a ir adentro de ti. Claro.
0: ¿Y tú crees que de alguna manera está reñida tu vida como arquitecto, tus negocios, con la vida espiritual? ¿O al contrario, es algo que, que ahora tiene más fuerza cuando, cuando lo integras?
1: Sí. Esto es, o sea, el camino espiritual es el despertar de la conciencia. ¿Ok? Cuando tú estás consciente todo el tiempo, eso te permite a... a a vivir, a llevar tus negocios, a tener éxito. ¿Por qué? Porque cuando vas adentro de ti, esto te ayuda a con contextualizar tu comportamiento delante de todas las situaciones exteriores. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interno de conciencia. Entonces, cuando tú vives con conectado con la conciencia superior, tú todo fluye, todo fluye, porque, porque sabes que hay una conexión y que Dios existe y de que ese poder está dentro de ti de conseguir lo que tú quieras. Cuando estás todo el tiempo conectado con esa, tú, hay muchos nombres, inteligencia superior, conciencia superior, fuente divina, tú te das cuenta que, que eso es la fuerza motriz que, te, que, que mueve todo. O sea, la conciencia es la fuerza motriz que mueve todo. Es lo que sabemos, es lo que hacemos, es lo que sentimos. Y entonces una vez que tú te haces consciente de esto, todo fluye en tu vida. Y tienes éxito.
0: Así es. ¿Tú crees que una persona que la está pasando mal... Uh -huh. Vamos a hablar muy específicamente de muchos caos que se están presentando ahora a consecuencia de la pandemia, gente que se quedó sin trabajo o que su negocio se fue a la quiebra y necesita como que un empujoncito que no sea de dinero. Uh -huh. ¿Crees que un camino espiritual podría darle las herramientas para que pueda salir de
1: ese bache? Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque este camino espiritual te lleva a entender que tienes que tener fe y certeza. Son situaciones que se nos presentan en la vida. No somos uno solo, sino todos estamos pasando por esta pandemia. ¿okay? A unos les va mal, a otros regular, a otros bien. Pero lo importante es que si tú estás pasando un mal momento, nunca pierdas la fe. Y la certeza de que vas a salir de eso. Porque todo es cíclico. ¿ok? Todo es cíclico. Entonces, recuerda también que todo es energía, frecuencia y vibración. Y va a depender de cómo está tu energía para ver en qué frecuencia estás vibrando. Sé que es un poco difícil de yo decirlo así, decir, ay, sí, es fácil. No, bueno, es un proceso. Pero tenemos que controlar nuestros pensamientos negativos. O sea, aislarlo un poco de esa conciencia colectiva que nos lleva a estar en una vibración baja. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Controlar tus pensamientos. Controlar tus pensamientos y tener esa fe y esa certeza de que vas a salir de esto, de que estás tan conectado con esa conciencia superior que tú sabes, tienes esa certeza de que esa conciencia superior te va a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser víctimas. ¿Ok? Y si, te, y si en esta pandemia tú la ves y te sientes más víctima todavía, eso es lo que tú vas a traer. Hay leyes del universo que se cumplen. ¿Ok? Son leyes universales que se cumplen. Entonces yo a veces le, le, le explico a la gente que, que viene a mí en mis sesiones que nosotros somos una antena. Imagínense que nosotros tenemos una antenita aquí y eso es lo que vamos a emitir al campo cuántico. Si tú eres víctima, si estás deprimido, si estás en una conciencia baja que es el miedo, eso es lo que tú estás emanando al campo cuántico y por ley de resonancia, por ley de atracción, lo vas a recibir de nuevo, pero multiplicado. multiplicado. Entonces, si tú estás sumergido ahorita o pasando por un proceso de, con esto de la pandemia, mi recomendación es que tengas mucha fe, que cambies tus pensamientos negativos por pensamientos positivos para que empieces a darle otra información al campo cuántico. Saber que esto es esto no dura porque todo es cíclico esto es un momento en que todo va a surgir de nuevo y así como todo va a cambiar tú también vas a cambiar y te puedes conectar con esa conciencia superior que es el amor, que es la felicidad que es el éxito y no desde la conciencia inferior que es el miedo, porque vivimos en miedo todo el tiempo ¿y por qué vivimos en miedo? porque no est estamos desconectados de esa inteligencia
0: es así, es así y la frecuencia del miedo eh, es suficientemente alta para crear unas realidades que no nos convienen y la, la buena noticia es que podemos vibrar todavía un poquito más alto sí. el miedo sí. uh -huh. Uh -huh. y empezar por, por tener alegría, por tener amor, por tener paz, esa es la vibración ya más alta, la Creo que es la más cercana a, a, a lo más alto, que sí. ya es otra dimensión.
1: Es importante saber que, que ser, somos seres multidimensionales, ¿ok? Todos, absolutamente todos, venimos de una misma fuente, que es la luz, ¿ok? Y decidimos descender, pasamos por todas las dimensiones y caemos, esta es la última dimensión, al tercer plano. Y en esta dimensión es la dualidad. Hay luz y hay oscuridad. Ahí está lo bueno, está lo malo. Entonces, nada más en esta dimensión hay oscuridad. Todas las demás dimensiones son luz. De la cuarta dimensión para arriba todo es luz. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es este plano. El miedo es esa vibración. Nada más existen dos vibraciones, la alta y la baja. La alta es el amor, es la felicidad, es la paz y todo lo positivo. Y la vibración más baja, que es el miedo. Es el miedo, es el ego, es la mente, es el drama. Todo drama es ego y todo ego es mente. ¿okay? Es, es miedo, es vibración baja. Entonces tenemos que, día a día podemos escoger. Cuando te levantas, abres tus ojos, escoges. O sea, voy a, vibrir, voy a vibrar alto o voy a vibrar bajo. ¿Cuál de las dos me conecto? Porque tienes esa oportunidad todos los días del mundo. Entonces, mientras todos los días, mientras tú te levantes, das gracias porque la gratitud es la herramienta, es la llave para abrir la abundancia del universo, y ahí tú te conectas con la vibración más alta. Ah, te das cuenta que lo colectivo te lleva a caer, te haces consciente, wow, ahorita en este momento caí, estoy en negativo, pero tengo el poder de cambiarlo, y ahí mismo lo cambias y vuelves a subir tu vibración, esto es un trabajo 24-7, estar consciente todo el santo día en dónde estoy vibrando, en qué frecuencia me encuentro, porque el colectivo, el miedo, y más ahorita en esta pandemia, está como que atrapándonos a todos, porque lo que pasa es que es un poco difícil de entender de que todos somos uno, de que lo que te pasa a ti me pasa a mí. Pero este mundo dual es difícil de entenderlo, pero arriba todos estamos conectados, somos una red y por eso decimos que todos somos uno. Entonces mientras esta vibración del miedo se conecte más con la gente, más nos aportamos, agarra y nos agarra y nos agarra, entonces tenemos que estar conscientes todo el tiempo en qué vibración estoy para poderla cambiar porque tú tienes ese poder y mientras tú haces, entras en conciencia puedes cambiar y elevar todas tu, todos tus frecuencias vibracionales física, mental emocional, espiritual o sea, puedes cambiar esa frecuencia en todos tus cuatro cuerpos claro Tú comentabas de, de
0: cosas como dejar el control, eh, el agradecimiento, el estar 24-7, bueno, mientras que dormimos, como que estamos en pausa de, de vigilar nuestros pensamientos. Sí. Ok, pero ¿de qué manera uno podría eh, conseguir en, eh, iniciarse en este camino de... De estar más consciente y okay. eh, poder producir mejores pensamientos.
1: Ok. Eh, una vez que decides hacerlo, ya comienza el cambio. Una vez que tú dices, quiero, quiero ver cómo es este camino espiritual, quiero entrar por este camino espiritual, quiero ver qué es la espiritualidad, ya ahí comienza el cambio. Porque estás haciendo consciente eso. ¿Qué hago yo? Yo voy dentro de mí, yo me tomo este momentos de silencio interno a través de la meditación, a través de la respiración. Cuando tú respiras, te haces consciente, porque vivimos todo el tiempo en automático. Cuando tú respiras, respiramos en automático, porque tú no estás pendiente si sales, si entras, si va a entrar, si va a salir, no. O sea, estamos en automático y vivimos. Así, en automático. Entonces, mi recomendación es, para poder conectar con la espiritualidad, es que te tomes un momento en silencio y conectes conti contigo mismo, con tu propia esencia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Respirando consciente, sintiendo cómo inhalas y exhalas, cómo entra el aire, cómo sale el aire. Y la respiración empieza a calmar tu mente a calmar tus pensamientos, a bajarle dos a los pensamientos, como decimos. Y es a través de la meditación. Mucha gente me dice a mí, sí, pero es que yo no puedo, la meditación. Uh, mucha gente dice que la meditación es eh, no tener pensamiento. Eso es imposible. Bueno, no es que es imposible, pero eso con la práctica, y te voy a, a contar una anécdota, este, tú calmas el pensamiento. Okay, pero ya con la práctica hay un momento entre que pensamiento y pensamiento hay un vacío, y ahí es cuando no hay pensamiento, pero eso es a través de la práctica. Cuando tú estás comenzando con la meditación y viene un pensamiento, yo digo, es como una nube, velo como una nube, es el pensamiento que va pasando y lo dejas pasar, y vuelves a contar tu respiración, porque cuando te enfocas otra vez en contar, Cómo inhalas y cómo exhalas, vuelves otra vez al centro. Vuelves otra vez que tu conciencia se conecte con la respiración. Eh, yo tuve una experiencia fantástica. Yo creo que ha sido una de las experiencias más bellas que yo he tenido en mi vida. Eh, yo me fui a, a un retiro en Brasilia, en Abadiania. Y tenía que hacer un proceso donde yo tenía que absorber energía de las 2,000 personas que iban pasando. ¿okay? Yo decía, yo no puedo, no voy a poder con esto, porque me decían, vas a estar meditando sentada por lo menos tres horas. Yo decía, wow, yo, o sea, yo no voy a poder con esto. Y en el momento entré en miedo de decir. No voy a poder. Sentí que mi vibración bajó, pero oí como que esa vocecita interior que tiene uno, que me dijo, sí, puede. Cerré mis ojos y caribé y te puedo decir que llegué a un plano donde no había pensamiento, donde no había absolutamente nada. Todo lo que había era luz. Y era un espacio, un plano tan espectacular, tan bello, que para mí pasaron 10 minutos y resulta que pasaron 4 horas y media. Yo estuve ahí sentada en, en Flor de Loto meditando por 4 horas y media y para mí fueron 5 minutos, porque pude llegar a ese plano. A esa conexión con esa inteligencia, esa conciencia divina donde lo que hay es pura luz, es una belleza, es indescriptible. Entonces sí lo podemos hacer, sí podemos llegar a eso, pero es como todo, o sea, si tú quieres sacar músculo, tú tienes que ir a un gimnasio todos los días y trabajar eh, en los brazos para poder sacar músculo, esto es igual, esto es un trabajo diario. Mientras más lo trabajes, más puedes llegar a esos niveles y ahí consigues la paz, paz, tranquilidad, paz porque no es lo mismo tener paz que estar en paz. Tener es algo momentáneo. Ahorita, ahorita estoy en paz, pero en cinco minutos volteo y ya se me fue la paz. No, a través de la meditación tú consigues estar conectarte siempre con la paz. Siempre, siempre, estar en paz. Entonces, para mí, una de las herramientas que son básicas para conectar con la espiritualidad es la meditación. Básico.
0: Cuando una persona no tiene esa experiencia de, de meditar, ¿hay alguna recomendación que tú podrías dar de cómo empezar a meditar? Un sí. ejercicio básico para que yo prácticamente... Eh, puedo estar eh, 30 minutos, 40 minutos eh, fácil en, en una situación meditativa. Nunca he intentado por más tiempo porque no me levanto más temprano. Pero, pero yo no empecé con 30 minutos.
1: Ok. La meditación tú puedes empezarla. Cinco minutos. Puedes comenzar cinco minutos. ¿Cuál es mi recomendación? Olvídate del celular. Desconecta el celular. Busca un espacio tranquilo donde sepas que ese es tu espacio donde vas cada día a sentarte ahí para conectar contigo mismo. Usa ropa ligera. Todos esos son detallitos que te llevan porque la mente empieza a acostumbrarse a eso. La mente cuando ve el espacio, este cuando te pones ropa ligera, este, va asociando, va asociando y va creando un hábito. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Crea tu hábito. La mente necesita 21 días para crear un hábito nuevo. Entonces, crea tu espacio. Pon una música que, que sepas que te va a conectar. Que esa música identifique que es el momento de respirar, de ir a ti de buscar tu corazón, tu espacio sagrado para conectar. Cinco minutos, respiraciones, cuentas tus inhalaciones, retiene y cuentas tus exhalaciones. Porque así, cuando tú empiezas a contar, la mente está consciente y está enfocada en eso que estás contando, no, no está en el pensamiento. Si de repente tú... En esos cinco minutos viene el pensamiento, vuelves otra vez a contar. Y así lo vas haciendo un hábito. Y así ya llega un momento que ya empiezas a respirar y ya de una vez te conectas. Te conectas arriba, te conectas con tu corazón, te conectas con tu espacio sagrado, que es tu corazón. Y, y desde cuando tú vives conectado con tu corazón, empiezas a co-crear desde tu corazón. Porque estás ahí. Exacto. Estás en amor totalmente. Entonces, sí, sí. co-creas desde ese espacio.
0: Sí. Yo también podría comentar que, que hay un ejercicio muy rapidito que se puede hacer cuando inclusive eh, alguna situación nos puede sacar de, de ese estado de paz, que es el que tú llamas de no tener paz, sino estar en paz. Exacto. Pero por supuesto, no, no, no somos, eh, todavía estamos en un cuerpo físico, estamos encarnados, y hay situaciones de afuera que nos pueden hacer reaccionar. Claro. Cuando esas cosas te pasan, que de repente ves un mensaje que te disgusta mucho, de repente, por ponerlo muy práctico, ves un mensaje en el WhatsApp que te disgusta, y, y sabes y sientes esa como que el, el cuerpo cambia de temperatura, que hay algo que te molesta mucho, volver a la paz con un ejercicio de respiración de un minuto, uh -huh. solamente un minuto, respirando, con la mano puesta en el corazón, te lleva nuevamente a tu centro de paz uh -huh. y puedes ver las cosas de diferente manera.
1: Es que la respiración es todo. La respiración es la que te calma, la respiración es la que te lleva a, a conectarte otra vez con tu corazón. Entonces, también que algo que, 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 que es un tema extenso, si tú recibes un mensaje que te, de repente te molesta, te saca de tus casillas, hay algo ahí que tú tienes que mirar dentro de ti, porque... Si eso te molesta, es porque eso es tuyo. Eso te está mostrando que dentro de ti hay algo, una herida, que tú tienes que respirar, conectarte para poder identificarla ¿Por qué? Porque el mundo son relaciones y a través de las relaciones que son nuestros espejos, nosotros podemos sanar. Porque algo nos está mostrando. Ahora, si tú ves un mensaje o alguien que viene y te dice algo, negativo, y tú no te, no te afecta, por llamarlo de alguna manera, sabes que eso no es tuyo, eso es de esa persona, ¿ok? Entonces, como, como todo, es un proceso para poder llegar a eso. El cuerpo se manifiesta, el cuerpo se da cuenta de que aquí hay algo que, que, que te da, entonces el cuerpo te da la señal. ¿Te da la señal para qué? Para que precisamente puedes identificarlo de que ahí hay algo dentro de ti que te está mostrando eso y tienes que ir dentro de ti para poder sanarlo, porque si no, no sabes.
0: Sí. Dinora, para ir cerrando, hay algo que me encanta de, de seguir tu cuenta de Instagram y es que nos muestras algunos rituales que si bien los rituales es algo de afuera, también es cierto que nos conectan porque Justamente eso, o sea, somos visuales, somos auditivos, nos gusta, nos gusta tocar, mirar, escuchar y, y ayudarnos un poco a construir una espiritualidad a través de los rituales, en mi opinión, es una, es una ayuda válida. Cuéntanos un poquito de, de, de tu página de de tu cuenta de Instagram, de los rituales, qué cosas haces.
1: Bueno, mi página de Instagram yo la hice una vez que vine de la India y que me di cuenta que si sí podemos eh, vivir a través del amor y no del ego, eh, me ego, los miedos. Y dije, bueno, yo voy a aportar mi, mi granito de arena, voy a empezar a poner estos mensajes. Y de verdad que, le, que, el, que la aceptación fue increíble. Eh, eh, comenzó a subir y a subir y a subir y a subir y hasta el día de hoy están mis seguidores y me siguen los que creen en esa cuenta, los que creen en mí. No lo hago por este, obtener ningún reconocimiento ni mucho menos, sino que lo hago para ayudar a la gente a transitar por este plano de una manera totalmente distinta a la que nos enseña desde que, na desde que nacemos, ¿ok? Porque eh, desde que nosotros nacemos, este, nos llenan de que eh, todo es tu culpa, de que vivimos en culpa, que, de que Dios te va a castigar, y entonces esas creencias nos van formando de una manera negativa, y entonces yo trato de transmitir de mis conocimientos, de mis enseñanzas que he aprendido en, en la Universidad de la India, eh, de que sí podemos vivir a través del amor y no del ego, de que Dios no es un Dios castigador, que depende de tu relación con Dios, porque si tú te relacionas con un Dios castigador, te van a traer todas las situaciones del mundo para que seas víctima y te sientas culpable. Pero si tú te relacionas con un Dios de amor conectado desde tu corazón, la vida te va a traer situaciones de amor porque te relacionas con Dios a través del amor, con esa vibración alta, con esa conciencia superior. Entonces surgió eh, esta cuenta porque quise ayudar a la gente. Quiero y sigo este, ayudando a la gente a... Este, Entender que el propósito de, de nuestra vida es recordar que somos amor. Más nada. Los rituales, mucha gente piensa que ritual es algo esotérico. Uh -huh. Pero resulta que la vida es un ritual. Porque si tú te levantas en la mañana, vas al baño cepillas los dientes, te tomas un vaso de agua, lo que sea eso es tu ritual entonces el ritual tenemos que verlo como que es una ayuda para estar consciente para vivir con los cinco sentidos, que es como tenemos que aprender a vivir con los cinco sentidos, tenemos que aprender a vivir como niños los niños viven con los cinco sentidos los niños viven en el presente en el ahora, los niños no están pendientes de lo que pasó ayer o lo que va a pasar mañana es vivir el momento es el ahora, es el aquí y el ritual te lleva a eso a conectarte con ese presente entonces hay muchos rituales muchos rituales para que te conectes hay rituales que yo hago para la luna llena hay rituales que se hacen que los aprendí en la India que eh, yo trabajo el transgeneracional evolutivo que es liberar esas memorias que traemos de nuestros ancestros y haces rituales para liberar eso, haces rituales para honrar a tus padres, haces rituales para honrar esa conciencia divina. Entonces, el ritual que hace, el ritual te conecta con tu propia esencia, te hace entrar en conciencia y te lleva a un plano donde comienzas a crear hábitos nuevos, hábitos diferentes. Y esos hábitos diferentes te llevan a formar creencias nuevas, creencias diferentes, donde vas a estar conectada todo el tiempo con el amor.
0: Así es, fíjate, eh, tú mencionas una palabra que es clave para un ritual, eh, según mi perspectiva, conectar. Conectar con la conciencia, porque de nada sirve que yo prenda una vela blanca, le ponga una flor, le ponga canela o agarre un incienso. Y si no estoy conectando, eh, son cosas que están allí afuera y que no tienen significado. El, el punto de los rituales es ese. Es, es, hacer creer. Acción, es creer y sentir que, que por ejemplo dar un ejemplo básico es la llamita de la vela es Así conectar con esa luz, es visualizar que hay una luz y con todo más o menos igual o sea, y es... es
1: creer en lo que estás haciendo es importante que creas en lo que estás haciendo porque si no lo crees no pasa nada Así. en el sentido de que si tú estás haciendo un ritual, por ejemplo para conseguir un amor vamos a poner el ejemplo prendes tu velita te conectas con esa luz, visualizas, entras en el arte de saber pedir, porque también eso es un arte, saber pedir. Entonces, si tú lo haces, pero no crees en eso, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese pensamiento y detrás de ese pensamiento hay un, pre, un primer pensamiento, que es duda, que es la no certeza, que es la no fe, no va a pasar Nada, porque esa información es la que le estás dando al campo cuántico y la respuesta va a ser nula totalmente. Entonces tienes que creer en lo que estás haciendo para crear, para entrar en esa vibración, para entrar en esa frecuencia, conectarte con el campo cuántico y recibir lo que el universo tiene para ti, porque el universo no se queda con nada. Y tenemos que trabajar también el merecimiento, porque a veces tenemos bloqueado el merecimiento. Creemos que no nos creemos y nosotros nos merecemos absolutamente todo, la abundancia que existe en el universo, porque hay para todos. Entonces tenemos que creernos en eso que estamos haciendo y creernos que no los merecemos. Que no los merecemos, es verdad.
0: Yo estoy muy agradecida por haber encontrado la cuenta. <risa> De, The de one. Agnes Bien, yeah. A mí me cuesta pronunciarla Agnes DG.
1: Agnes DG. Agnes es la Universidad de la India ¿okay? uh -huh. Ese es el nombre de la universidad Ese es el, el movimiento Tiene dos avatares eh, Y son los que nos, nos Es mi maestro Realmente es mi maestro Ama, Bhagavan Son estos avatares de este ciclo, del ciclo le digo yo, donde nos traen todo este crecimiento y todas estas enseñanzas y nos enseñan que podemos vivir a través del amor y no del ego, que podemos vivir eh, conectados con la conciencia superior y que tenemos que experimentar para poder sanar. Sí,
0: y bueno, eh, como, como estaba diciendo, el, el hacer contacto eh, con tu cuenta es como un recordatorio de, de mi camino espiritual, de, de no todo lo que está en Instagram me recuerda cosas eh, valiosas. Sí que, por ejemplo, hay cosas que me recuerdan de mi alimentación, hay cosas que me recuerdan de... De, 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 de hacer ejercicio pero no, no hay muchas cuentas que nos recuerden de conectarnos con nosotros mismos con nosotros mismos,
1: así es bueno, gracias de verdad que, que te parezca que esta cuenta es valiosa para eso para conectarnos con nosotros mismos porque es la esencia es conectarnos con nuestra propia esencia y cuando tú te conectas con tu propia esencia puedes vivir tranquilamente porque estás con que es tu propia esencia, es conectarte con Dios, porque Dios está dentro de ti y somos uno con Dios. Entonces, si te cono, conectas con tu propia esencia, vives todo el tiempo en, en una frecuencia de amor total, con una fe, con una certeza de que todo fluye y de que todo es perfecto. Y que Dios está contigo. Gracias por este maravilloso aporte. Ay, no, gracias a ti. Gracias, gracias. De verdad, gracias por este... Esta oportunidad, por este momento, te lo agradezco muchísimo. Gracias a todos y en otra oportunidad hablaremos de muchísimos temas, porque estos temas son tan amplios que hay muchísimos, muchísimos. Temas. Un beso grande. Mamá. Gracias, gracias, saludo.